0: Sebelum aku menerima informasi ya, dari siapapun, aku pasti akan menfilternya terlebih dahulu gitu. Teman-teman bisa cek, itu
1: adalah tempat di mana teman-teman bisa ngecek di mana berita-berita hoax di Indonesia, itu yang mana yang asli, mana yang bukan. Nah, gimana nih jika terjadi misinformasi dari figur publik, bagaimana kita sebagai masyarakat awam menyikapinya? Dan tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan Sebelum aku menerima informasi
0: ya Dari siapapun Aku pasti akan um, menfilternya terlebih dahulu gitu Yang pertama adalah Aku lihat siapa sih yang Ngeshare berita ini nih. Uh, Aku mau tahu kredibilitasnya dia itu gimana Gimana sih kredibilitas Arti track recordnya dia Dalam uh, berbicara Dalam bersosial media gitu Kalau di sosial media dia sering menyebarkan berita yang enggak benar, ya rasanya Ih, emang yakin nih beritanya benar juga, gitu. Dan yang kedua, aku coba untuk melihat kompetensi orang tersebut, gitu. Itu orang yang sesuai enggak sih untuk berbicara terkait topik itu? Apakah itu memang berita yang benar atau hanya jangan-jangan opini dia
2: secara pribadi, bukan secara instansi, gitu. Di satu sisi memang, uh... era digital ini memudahkan orang untuk berbicara apa saja sehingga keuntungan yang lain di sisi lain itu menguntungkan kita bisa memverifikasi dengan mencari informasi yang serupa Apakah ia yang disampaikan oleh orang tersebut itu seperti itu Apakah benar atau enggak Nah itu yang bisa kita lakukan setidaknya dengan cara yang mudah bisa memverifikasi dengan cara mencari isu yang sama di media lain, gitu ya. Apakah benar atau tidak? Yang ketiga sama dengan mbak Almata di bawah memang apa itu namanya apa yang mereka sampaikan ya tidak selalu benar, gitu ya. Kita lihat kredibilitasnya mereka, gitu ya. Apakah kalau dia kadang-kadang kan, seorang publik figur itu sering melakukan atau sering menginformasikan sesuatu yang wah yang bombastis, oh orang ini paling juga ngomongnya kayak gitu gitu ya kita dengan perilakunya dia kita bisa mengetahui seperti apa kredibilitasnya
1: semua benar saya juga setuju itu apalagi sekarang ini teman-teman uh, influencer ya atau public figure itu mereka kan emang terkenal karena ada salah satu sudut sudut apa ya sudut pandang yang mencolok kan contohnya kemarin kayak dia kosmetik tapi ngomong tentang covid gitu padahal nggak ada riset jadi teman-teman sekarang yang pertama benar untuk Lihat dulu sebenarnya background of the public figure itu seperti apa. Dia berkencimbung di mana. Kalau dia adalah seorang uh, beauty vlogger atau enggak apa. Coba dilihat lagi track record mereka. Track record mereka selama beberapa tahun ini, terakhir ini, mereka tuh ngomongin apa. Jadi nanti ketika kita bisa lihat nih, kok beberapa hari ini tuh dia tuh ngomongin tentang modeling dengan apa. Terus tiba-tiba dia ngomongin sesuatu hal yang istilahnya agak berat, harus daki-daki pikirannya. Itu... Sejujurnya perlu dilakukan lagi teman-teman. Yang kedua adalah kita juga lagi-lagi lihat di mana mereka mengkritisi sebuah masalah. Caca, Saya oke okay, dia nggak pernah ngomongin tentang suatu kesehatan, dia selalu ngomongin tentang kecantikan, modeling, fashion, and design. Tapi ketika dia punya setting e, cara pikir yang kritis itu juga nggak masalah gitu. Kemungkinan juga public figure itu benar. Tapi lagi-lagi benar tadi kata Mas barudin bahwa sekarang itu era di mana Beritanya, orang-orang bisa speak up dan orang-orang tuh pengennya itu didengar nggak mau mendengar gitu kan itu yang susah gitu jadi yang harus teman-teman sadari lagi kita kita harus menyadari lagi bahwa sekarang itu kita seperti ada di posisi dimana the date of expertise jadi kayak banyak ahli pakar-pakar yang mereka tuh nggak bisa speak up tapi orang-orang yang influencer dan merasa ngerti dari yang cuma dasar doang mereka bisa speak up padahal Kalau saran dari aku, ketika ada informasi di di siur Lebih baik kita coba tanya Ke sumber-sumber yang udah kredibel juga Kalau nggak dosen, apalagi sekarang ada link ya Sebagai media, ini uh, agak standar khusus nggak sih Untuk meliput wabah Bagaimana perang ideal Sebuah media ini untuk mencegah Misinformasi dan mengurangi Kekhawatiran masyarakat
2: uh, Media itu Menjadi satu dari Pilar demokrasi ya, Di Indonesia, nomor empat ya stratias politika. Jadi kalau saat ini banyak media yang uh, menyampaikan berita cenderung ke arah hoax, cenderung ke arah fake news misalnya, terutama ini media online. Kita bis, tidak bisa memungkiri bahwa uh, banyak sekali berita-berita yang model seperti itu, gitu ya. Uh, apa yang harus kita lakukan untuk melihat berita seperti itu? Gini, setiap media itu ketika menyampaikan berita mereka membutuhkan rating ya, seperti program sinetron di televisi dan sebagainya. Ini termasuk berita, terutama di media online. Sehingga mereka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan ya? Pertama adalah kita harus menyadari bahwa setiap berita online di media-media kita itu didasari kepada kebutuhan ekonomi. Jadi apa yang mereka sampaikan itu tidak lepas dari keinginan untuk memperoleh engagement, memperoleh like memperoleh share gitu ya sehingga melahirkan sebuah atau apa melahirkan pundi-pundi uh, ekonomi dan menguntungkan mereka maka sebagai seorang warga yang kritis kita tidak selamanya uh, mempercayai setiap media itu
1: media itu masih framing terus nah teman-teman kalau mau berita yang mana nanti berita itu tuh sering banget muncul di grup lain, kalau nggak Instagram, Facebook ya teman-teman bisa cek www.mavindo.com itu adalah tempat dimana teman-teman bisa ngecek dimana berita-berita hoax di Indonesia itu yang mana yang asli, mana yang bukan jadi dari 2017 aku ada berita apa aku cek di sana Oke gitu aja, ada beberapa cara untuk spesifikasi sebelum, kalau kita bosan ya, kita kayak males harus cek term backlogs harus buka website, Ini bisa banget lihat deh kalau ada berita, teman-teman pertama cek judulnya, apakah judulnya itu bombastis atau enggak, Pertama adalah judulnya apakah itu BUMBASIS atau tidak. Itu biasanya tuh kata-katanya kayak kata nomor 5 bikin terkejut. sebenarnya kalau nomor 5 mungkin terkejut, nomor 4 tuh nggak ada informasi yang bisa diambil yang bagus gitu. Nah, yang kedua adalah coba lagi di berita itu biasanya ada nggak data, ada nggak angka. Kalau dikasih data dan angka, coba dilihat lagi sumbernya. Kan setiap data angka itu tidak serta-merta ada ya. Kalau berita pasti nanti dikasih tahu sumbernya di mana. Teman-teman lihat sumbernya. Biasanya, benar yang kayak kata Mas Dari tadi, untuk sumber-sumber yang domain yang nggak jelas, kemudian Ibu Menteri Ekonomi siapa tapi nggak ada namanya, itu biasanya ciri-ciri yang namanya Bita Hoax. Uh, aku tiba-tiba kepikiran soal uh, isu Aisyah Wedding, Kak. Banyak yang termakan dan langsung marah-marah karena seakan I.O. itu mempromosikan... Uh, Pernikahan di anak di bawah umur Tapi ada yang bilang itu cuma Pengalihan isu atau hoax yang memang Dibuat dengan tujuan tertentu Kira-kira bagaimana pandangan panelis Terhadap isu tersebut Kalau dari aku teman-teman Berita-berita kaji itu kan cukup sering banget viral ya, dan itu kalau teman-teman lihat Itu sebenarnya Hal-hal yang sangat periodik Entah terlepas itu untuk mereka bisa Untuk apa ya, penaikan citra Kemudian branding Itu tuh teman-teman juga ketika ada berita coba untuk relaksasi dulu. Ini tuh kalau dalam kasus-kasus yang minor di Twitter, gitu kan sering banget ada trending-trending itu. Itu juga sama dengan kasus ini. Yang pertama teman-teman ketika ada berita itu coba tenang. Karena aku udah pastiin itu pasti emosi teman-teman tuh juga gak ikut. Entah teman-teman yang sebel, entah teman-teman apa, akhirnya teman-teman tuh enggak bisa berpikir kritis. Jadi istilahnya adalah ketika kita di sarang kotak ini itu ada yang namanya Amigdala dia ada karena ada ya kayak eh, teman-teman marah emosi kemudian ada yang namanya prefrontal cortex di mana itu tuh adalah sebuah saraf dari otak yang akan menindaklanjuti amigdala tadi jadi ketika teman-teman marah itu nanti prefrontal cortex akan langsung buat tindakan kayak kalian langsung bikin di-tweet, atau enggak Ih, ini apaan sih gitu kalau enggak tadi kan adanya justifikasi kemudian no cross check dulu cuman gara-gara satu sumber dan dari pihak wedding io apa tadi wo ya? PO-nya enggak karifikasi. Terus teman-teman langsung kayak tadi aku bilang, teman-teman tuh kebiasaan untuk ngambil berita yang ada, teman-teman nggak mau cross check dulu. Itu adalah hal yang cukup riskan. Jadi ketika ada berita, coba kita tunggu dulu, pasti nanti dalam dua hari tiga hari itu nanti pasti diklarifikasi. Karena itu kan akan berlanjutkan dengan branding.
2: Em um. Saya mencoba melihat dari dua sisi persoalan Aisyah Wedding ini ya. Yang pertama dari sisi pembuat konten, yang kedua adalah halayak kita ya sebagai konsumen. Kalau dari sisi halayak, uh, sorry, dari sisi media pembuat konten, menurut saya ini. Um, Yang pertama adalah dia memang sengaja membuat sebuah isu yang memiliki uh, uh, isu tentang poligami, isu tentang pernikahan dini uh, di kita itu punya segmentasi khusus gitu ya, punya segmentasi tertentu yang setuju, yang mendukung gitu ya. Sehingga uh, pembuat konten ini yakin bahwa apa yang ia sampaikan itu memperoleh dukungan dari sebagian publik di masyarakat itu ya itu yang perlu kita lihat bahwa culture atau budaya kita itu terbagi dari sekian banyak itu orang yang terbiasa membuat konten atau bahkan media-media besar itu tahu siapa Ketika saya membuat uh, berita ini, publik mana yang mendukung dan publik mana yang tidak mendukung, publik mana yang menghujat, publik mana yang membela, itu pasti tahu.
0: Uh, pingin menekankan aja kalau ya kalau kita habis baca suatu berita, nggak usah langsung cepet heboh, cepet ngecer gitu. Kita ya apa ya, let's just focus our energy untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita gitu loh. karena kan em um, di berita-berita yang yang terlalu unik itu juga akan um, menghabiskan energi
2: kita.
1: Apakah UU ITE ini dapat digunakan dalam hal literasi media?
2: Oke. Okay. Ya, kalau di UU ITE itu di terutama di pasal 27 kemudian pasal 28 berkaitan dengan penyebaran baik, berkaitan dengan uh, ujaran kebencian itu memang sangat Uh, harus dipahami oleh masyarakat supaya kita tidak terkena atau terjebak dalam UU ITE. Meskipun saya sangat menyadari bahwa UU ITE ini menimbulkan banyak penafsiran. karena saya termasuk orang yang um, mendukung jika ada prins atau patokan dari pemerintah ketika kita membuat konten itu mana yang dianggap melanggar dan tidak itu ada satu domain sehingga kita tahu selama ini kita kadang ketakutan untuk membuat sebuah kritik misalnya ya jangan-jangan ini kena uji. gitu ya jangan-jangan ini, 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 ini gitu ya seringkali yang terjadi itu karena memang banyak yang kita lihat itu beberapa dari yang dilakukan oleh Tetaparat kita gitu, yeah. itu ketika oh, disampaikan di media, seolah-olah membuat kita yang kritis itu akan menjadi sebuah ketakutan, gitu misalnya ya.
0: Emang menurut aku sih undang-undang itu sudah uh, eksistensinya memang bagus ya maksudnya untuk memberitahu bahwa um, ya kamu nggak bolehlah menyebarkan sesuatu yang hoax gitu terus. Uh, beraneka kebencian gitu hanya saja memang uh, sayangnya masih ada beberapa pasal karet gitu dan hopefully um, dalam waktu dekat ini pasalnya bisa dikoreksi agar um, lebih bisa memberikan kejelasan gitu ya tapi memang sih kalau um, kalau kita ngikutin undang-undang ini memang ya debatnya Banyak lah ya so hopefully uh, pemerintah bisa wise enough untuk menentukan uh, pasal yang sesuai begitu yang yang tentunya tidak semena-mena. Itu sih tanggapan aku tentang UUITE.